0: Nun hatte FC Bayern München gestern also tatsächlich auch diese Club wm gewonnen und damit den sechsten Titel im Fußballjahr 2020 geholt. Denn dieses Finale, dieses 1:0 gegen den mexikanischen Vertreter Tigres, dieses Endspiel wird offiziell dem vergangenen Jahr zugerechnet. Zählen wir also mal schnell auf. Champions League, Deutscher Meister, DFB-Pokal, Liga-Pokal, Europäischer Supercup und jetzt Clubweltmeister. weltmeister Sechs Titel, mehr geht nicht im Fußball. Weltweit hat das bisher nur der FC Barcelona schon mal geschafft. Im Jahr 2009 die Mannschaft damals von Pep Guardiola mit Messi, Xavi, Iniesta, Pujol und so weiter. Also erstmal Glückwunsch nach München. Und damit verbunden aber auch die Frage, die ich mal etwas schärfer formuliere, Heben sie jetzt komplett ab, diese Bayern und vielleicht auch der Profifußball allgemein und insgesamt. Forderungen nach Impfungen, nach Sonderbehandlungen an Flughäfen, Vorrechten, die sie ohnehin schon genießen, stoßen nicht überall auf gleich viel Gegenliebe. Darüber wollen wir heute reden und zwar in einer sehr interessanten Runde mit einem unserer Fußballexperten aus dem eigenen Haus, Michael Horeni und einem Mitglied der DFL Task Force, die gerade eine schönere Zukunft des Profifußballs als an die Wand malt, da freuen wir uns auf den Politiker Cem Özdemir. Also herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 12. Februar. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Ich glaube, unsere Gesprächsrunde heute kann neidlos den sportlichen Erfolg des FC Bayern München anerkennen. Die gute sportliche und auch wirtschaftliche Arbeit, die da seit Jahren oder auch Jahrzehnten gemacht wird. Aber dennoch polarisiert der Verein natürlich enorm. Die einen lieben ihn und suhlen sich in diesen Wahnsinnserfolgen. Andere sehen darin eine Spur von Arroganz, vielleicht sogar Größenwahn, mindestens Überheblichkeit. Was dieser Tage in der Pandemie vielleicht noch heißer diskutiert wird als je zuvor. Wir sollten also erstmal klären, vielleicht, welche Vereine unsere Gesprächspartner eigentlich so bei sich im Herzen tragen. Fangen wir vielleicht mit unserem Gast an, mit unserem externen Gast. Er ist Grünen-Politiker im Bundestag, war lange Zeit Bundesvorsitzender der Partei. Bei der letzten Wahl 2019 musste er dann eine sportliche Niederlage einstecken und heute ist er vor allem bei uns, weil er nebenher in der Taskforce der Deutschen Fußballliga DFL mit dabei war, die den Profifußball der Zukunft erfinden soll. Also erstmal hallo Cem Özdemir.
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, und jetzt verraten Sie es uns, für welchen Verein schlägt Ihr Herz? VfB
1: Stuttgart. Sie wissen, der Fußballverein, den erbt man entweder über die Eltern, früher oft der Vater gewesen, oder über die Geografie. Bei mir war es die Geografie, denn meine Eltern sind als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Und äh, da ich im schwäbischen Bad Urach geboren bin, gehört es zum Einzugskreis des VfB Stuttgart. Insofern lag es nahe, dass ich dann irgendwann mal von älteren Freunden mitgenommen wurde ins Stadion. Und seitdem bin ich VfB Stuttgart-Fan.
0: Na, Ist ja jetzt auch nicht so schlimm und qualvoll. Waren ja schon ein paar Erfolge dabei in der ganzen Zeit. Ja, bei unserem dritten im Bunde, unserem langjährigen Fußballexperten Michael Horeni, bin ich erstmal gespannt, ob er es uns überhaupt verrät. Grüße erstmal,
2: lieber Kollege.
3: Ja. Ja, grüßen Sie, hallo. Natürlich verrate ich Ihnen das. Bei mir das ist das ganz ähnlich wie bei CM Öztemir. Es ist geografisch und familiär bedingt. Ich bin in Frankfurt geboren und bin auch mit meinem Vater zum Fußball gegangen, zu Eintracht Frankfurt. Und ähm, ja, mit dem Verein bin ich groß geworden und das, ähm, das wird man auch nicht mehr los. Hm.
0: Na, ich sehe schon. Auch wenn man
3: da auch vor ein paar Jahren dann äh, nicht mehr in der Stadt lebt oder weg ist, aber so ganz verschwindet das nicht.
0: Ich würde jetzt mal sagen, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt läuft bei Ihnen, meine Herren, bei mir. Ich sag's der Vollständigkeit halber auch mal. MSV Duisburg, irgendjemand Mitleid? Hey, okay, nee. <lacht> okay. Wir gönnen sich ja sonst ja. nichts. Und Übrigens hilft der VfB ja indirekt auch ein bisschen Eintracht Frankfurt über den Genialen, Fredi Bobic. Wie stehen Sie zu den Bayern beide? Gefühlsmäßig, ne? sympathisch, unsympathisch, respektvoll. Wie, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie da mal in sich reinhorchen?
1: Wollen Sie anfangen, Herr
0: Urini? Ja, also was, was Bayern München geleistet hat in den letzten 20, 30,
3: 40 Jahren, und das ist einzigartig im deutschen Fußball. Also das ist großer Respekt für äh, das, was, was dieser Verein geleistet hat. Ähm, als Journalist ist es natürlich auch so, Respekt ist natürlich das, ist das eine, was man allen Vereinen gegen, äh, entgegenbringt. Wenn dann aber Fehler passieren, dann, dann schauen wir da kritisch drauf und das ist beim FC Bayern natürlich auch der Fall.
1: Ich gehöre auch nicht ins Lager der Bayernhasser, kann da wenig damit anfangen dass Wein-VfB zweimal hintereinander abgestiegen ist, schlag jetzt nicht an Bayern, sondern es lag an hausgemachten Gründen, die auch was mit Managementfehlern zu tun haben. Insofern halte ich nichts von dem, dass man jetzt alles Übel dieser Welt auf den FC Bayern München schiebt. Trotzdem gibt es jetzt jüngst, nehmen Sie die Geschichte mit Nachtflugverbot. Ja, mir, ich
0: muss Sie direkt unterbrechen. Da kommen wir natürlich jetzt zu. Ich wollte nur mal vorab abfragen, wie so Ihr Stand ist und damit ja auch sicherstellen. Und das haben wir, glaube ich, jetzt gerade getan, dass niemand von Ihnen irgendein Interesse daran hat, den Bayern mal so richtig eins auszuwischen. Das ist ja wichtig für die, diese Diskussion. Da können wir dann nämlich jetzt auch direkt einsteigen. Der Vorwurf, nicht nur von Bayern-Gegnern, der lautet ja quasi immer, was nehmen die sich eigentlich raus? Vielleicht schaffen wir es ja mal, uns der Frage zumindest mal so weit anzunähern heute, ob die und vielleicht auch andere Top-Clubs tatsächlich den Kontakt zur Realität verloren haben, in mancherlei Punkt zu ihren Fans, zu Verhältnismäßigkeiten oder ob es vielleicht gar nicht so ist. Ne? Ein guter Startpunkt, und das haben Sie gerade angedeutet, Herr Özdemir, ist, ähm, oder war in dieser Woche der Abflug vom Flughafen Berlin-Brandenburg nach Katar zum ähm, Weltpokal-Endspiel, ähm, der nachts nicht mehr geklappt hat. Drei Minuten nach zwölf, zu spät. Es gab keine Abflugerlaubnis mehr. Und das haben die Bayern richtig persönlich genommen. Ähm, Uli Hoeneß im Bayerischen Rundfunk, war da nur ein Beispiel? Ich
3: muss ehrlich sagen, ich finde das einen Skandal ohne Ende, dass man wegen ein paar Minuten äh, bei so einer wichtigen Geschichte die Mannschaft nicht losfliegen lässt. Ich finde das eine Unverschämtheit von den Verantwortlichen, wegen ein paar Minuten dieses Flugzeug nicht starten zu lassen. Das ist unverständlich.
0: Regen sich die Bayern zu Recht auf? Naja, ich muss sagen, wenn ich in der Maschine gesessen hätte oder in der Maschine sitzen würde
3: an einem Berliner Flughafen, wo ohnehin seit Jahren oder nicht viel passiert, jetzt auch gerade kein extrem großer Flugverkehr herrscht und man ist dann vielleicht eine halbe Minute oder drei Minuten, muss man, ähm, ist man dann zu spät, dann würde ich mich auch ärgern, äh, wenn mir das passiert wäre. Aber ähm, ja, das ist es aber auch schon. Und das dann so aufzuplustern und daraus so eine halbe Staatsaffäre zu machen, dass man dann was was man dieser Mannschaft damit antut wie ähm, wie unverhältnismäßig das ist ähm, ich finde da muss der Fußball und der FC Bayern schon mal schauen in, in welcher Zeit wir gerade leben wie, wo die wirklichen Probleme in so einer Pandemie sind und die sind sicher nicht da äh, äh, sind sicher nicht die größten Probleme dass eine Mannschaft dann mal am Boden bleiben muss und tatsächlich im Buchstäblich mal nicht abheben darf.
0: Bevor Sie jetzt kommen, Herr mir ich habe gestern und heute, das will ich noch mal vorwegschicken, mit dem Infrastrukturministerium in Brandenburg telefoniert, was da passiert ist. Ein Interview wollten Sie nicht geben, aber Sie haben mir erzählt, dass es seit Eröffnung des Flughafens insgesamt zwölf Anträge auf eine Nachtflugerlaubnis gegeben hat, inklusive der Bayern. Zehnmal wurde abgelehnt. Zwei diplomatischen Flügen der Bundesregierung hieß es sei ist gestattet worden. Das Zauberwort bei der Begründung lautet erhebliches öffentliches Interesse. Das muss vorlegen. Was denken Sie, Herr Özdemir, hat der FC Bayern ein Recht auf ein erhebliches öffentliches Interesse?
1: Nein, der Anlass war meines Erachtens kein erhebliches öffentliches Interesse. Ich darf zitieren Herrn Hönes: Skandal ohne Ende, das ist einfach nicht angemessen, passt übrigens auch nicht zu dem, was man ja Während der Pandemie zuvor von vielen Fußballfunktionären hören konnte, Stichwort Demut, Stichwort gesellschaftliche Verantwortung, Vorbildfunktion, da passt es nicht dazu. Und ich will aber zur Ehrenrettung sagen, dass sich viele Fußballer vom FC Bayern ja ganz anders geäußert haben. Die haben gesagt, klar war das nicht schön wie Horeni gesagt hat. Aber es ist jetzt auch nicht der Untergang des christlichen Abendlandes passiert, weil sie um 0.03 Uhr da halt eben die Landeerlaubnis nicht bekommen haben, weil es da eben ein Nachtflugverbot gibt. Und ich will auch noch mal was zu dem Rahmen sagen, in dem wir uns da befinden. Wir reden in einer Zeit, wo die Fußballindustrie Geisterspiele bekommen hat. Es freut uns ja auch als Fans, wenn wir schon nicht im Stadion sein dürfen, dass wir wenigstens am Wochenende die Spiele sehen können. Aber vergesst man mal nicht, es gibt auch den Amateur, den Breitensportler, der seit Monaten nicht mehr trainieren darf. Es gibt die Soloselbstständigen, denen alle Einnahmen wegfallen, die vielleicht zu Hause noch zwei Kinder haben, die sie beschulen und bespaßen müssen. In der Zeit passiert das und äh, wenn man will, dass der Fußball weiterhin Akzeptanz hat, Und da geht es jetzt nicht um den FC Bayern, da geht es um das gesamte Ansehen des Profifußballs, dann sind solche ja. Äußerungen das Gegenteil von hilfreich.
0: Ein weiterer Punkt aus dieser Kategorie ist ganz sicher auch die Forderung, vor allem von Karl-Heinz Rummenige. Ähm, ich würde jetzt auch gerne mal andere Vertreter von deutschen Profiklubs nennen, aber die Bayern tun sich da gerade eben auch wirklich besonders hervor. Äh, er fordert jetzt, dass Profifußballer vorgezogen geimpft werden sollen. Ich meine, wir haben viele positive Fälle im Fußball. Ähm, bei Bayern allein drei. Jetzt Thomas Müller, der ja auch aus Katar zurückfliegen musste. Corona infiziert. Ihm gibt es wohl aber soweit ganz gut. Ähm, was denkt denken Sie über diesen Vorschlag?
3: Im Grunde finde ich, wenn sich prominente bereit erklären, dass sie sich oder als Vorbilder vorangehen für eine in der Zeit, ähm, wo man auch die Sorge haben kann, ähm, dass sich nicht genug Leute impfen wollen, dass es da zu viele Sorgen gibt, dass es ähm, Impfgegner gibt, dass dort prominente dann vorangehen und sagen und damit Signal setzen. Ähm, um andere zu überzeugen, dass es überzeugender ist, äh, als wenn es ein Politiker sagt, das kann ich gut verstehen. Äh, wenn das gemeint wäre, dann finde ich das einen guten Vorschlag. Wenn damit aber verbunden werden soll, dass ähm, Fußballer geimpft werden, damit sie ähm, ihren Sport besser betreiben können, dass das der Vorgriff ist auf, auf äh, Öffnung der Stadien. Also wenn das Eigeninteresse äh, da vorherrschend ist, das passt nicht in die Zeit. Das ist kein richtiges Gespür für das, was die Menschen derzeit durchmachen und was sie bewegt und ähm, wie ihre eigene Stellung dazu sein hat. Ja, und ich
1: kann hinzufügen, ich freue mich, wenn sich äh, Fußballer impfen lassen wollen, aber halt sobald sie dran sind. So einfach ist es. Äh, vergessen Sie mal nicht, wir hatten jetzt vor kurzem äh, die Ministerpräsidentenkonferenz mit äh, der Bundeskanzlerin. Da ging es beispielsweise um die Frage, was ist mit Lehrerinnen Lehrern, mit Erzieherinnen und Erziehern, äh, ob man die jetzt vorzieht, und in eine solche Lage passt es einfach nicht. Wir sind da auch in einer Verantwortung. Ich will nur mal daran erinnern, wir reden über die größte Nachkriegskrise gerade.
0: Ich habe zu dieser Frage auch mal unseren Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube äh, gefragt. Der ist seines Zeichens absolut auch ein Fußballanhänger, muss ich sagen. Beim Wort Fan würde er mir wahrscheinlich ein bisschen böse sein. Also er interessiert sich sehr für Fußball. Und ich habe ihn gefragt, ob so eine Forderung nach äh, Impfungen aus ethisch-moralischer oder vielleicht sogar auch fast schon philosophischer Sicht irgendwie vertretbar wäre. Hören wir uns mal zusammen an. Jetzt kommt dieses ja, wie soll ich sagen, völlig völlig äh,
4: unverständiger Argument. Die Spieler, die sich impfen ließen, hätten eine Vorbildfunktion und das würde sich dann auf Impfgegner auswirken. Ich meine, das ist empirisch, glaube ich, eine ziemlich gewagte Behauptung. Und außerdem könnte man ja sagen, das reicht doch, wenn, äh, ich weiß nicht, Herr Kuman oder Herr Knabri sagen, dass sie sich impfen lassen, sobald der Impfstoff da ist. Das müsste ja dann auch schon eine... Bildfunktion haben. Man nennt, nannte das in der Antike Hybris. Also es ist den Leuten offenbar zu Kopf gestiegen, ihr Dauererfolg. Und, und so sehr man das psychologisch verstehen kann, ist das natürlich gesellschaftlich verheerend, äh, so eine Aussage. Aber ich glaube auch, äh, Herr, Herr Rummenigge hat sich keinen Gefallen getan mit diesem ja, als gesellschaftlich nützlich getarnten Egoismus. Der, der Egoismus schaut so aus diesem Argument heraus, dass man sich eigentlich fragt, hat der niemanden, der einfach mal über seine Texte drüber geht, bevor sie in die Welt hinausgesendet werden?
0: Jürgen Kaube, unser Feuilleton-Herausgeber, war das. Ganz interessant, er fragt sich, warum da keiner mal über die Aussagen guckt. Und damit würde ich jetzt gerne das Thema Bayern auch mal abschließen. Ähm, aber dazu noch die Frage vielleicht an äh, Herrn Horeni. Ähm, machen die das extra eigentlich, diese impulsive Provokation, oder platzt das so aus denen raus und die können gar nicht anders? Äh,
3: manchmal platzt das raus. Und dass sie aber immer wieder den ähm, ja, den Ton überhaupt nicht treffen. Ich erinnere mich noch an diese Pressekonferenz, wo es um auf einmal um... Ähm, um die Menschenwürde, gegen die auf einmal angegriffen worden wäre, da sind die Maßstäbe, die verrutschen immer wieder. Das, das sitzt schon tief drin, denke ich. Wenn die, wenn, das ist ja kein einmaliger Vorgang, dass die, ähm, ja, dass die Wortwahl dem, 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 Thema überhaupt nicht angemessen ist und man sich da immer wieder ins Abseits stellt gesellschaftlich. Und es passiert ja auch gegenüber den eigenen Fans. Die Viele finden das ja auch überhaupt nicht toll. Und Sie haben es ja auch zu Recht gesagt, viele, viele Spieler äußern sich wesentlich vernünftiger und sachgerechter zu diesen Themen, als das mitunter die Führung tut. Aber ähm, Impulsivität ist bei, vor allem bei Uli Hoeneß, denke ich, ganz sicher immer wieder dabei. Aber auch immer im Kalkül, ähm, ähm, sich darzustellen und ähm, gegen vermeintliche Ungerechtigkeiten, die den FC Bayern betreffen, sofort mit dem mit, mit, mit höchsten Ton vorzugehen. Ähm, das steckt, glaube ich, schon tief in den drin.
0: Mhm. Schönes Wort, Ungerechtigkeit, Herr Oreni. Damit machen Sie mir die Überleitung sehr leicht. Denn ein weiterer wichtiger Punkt, über den wir reden müssen, und jetzt kommen Sie so langsam ganz richtig ins Spiel, Herr Özdemir, in Ihrer Rolle auch als Mitglied dieser DFL-Taskforce, ist ja die Verteilung der TV-Gelder. Dieser Schlüssel, der jetzt für die nächsten vier Jahre wieder festgelegt ist, wenn ich das richtig gelesen habe, hat sich nicht viel verändert zu dem alten Schlüssel. Die Großen kriegen weiterhin das meiste, die Kleinen vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein ganz kleines bisschen mehr. Herr Özdemir, Sie haben sich das in Ruhe angeguckt mit vielen, vielen Menschen zusammen. Ähm, ist diese Verteilung, wie sie jetzt wieder festgelegt wurde, aus Ihrer Sicht gerecht?
1: Vielleicht kurz zur Erklärung, was äh, das Thema Fernsehgelder war. Das kann man bedauern, aber war jetzt auch nicht wirklich überraschend angesichts des Auftraggebers und der Zusammensetzung nicht Auftrag der Taskforce, weil das ja parallel dazu äh, schon während unserer Amtszeit quasi entschieden wurde. Ähm, da ist jetzt eine sehr vorsichtige Öffnung drin in homöopathischen Dosen, äh, in dem Sinne, wie es eigentlich sein müsste, Passt übrigens, ich wollte jetzt nicht das Thema FC Bayern wieder aufmachen, aber passt auch ein bisschen dazu. Sie wissen ja, dass der VfB Stuttgart, Mainz und äh, andere Vereine zusammen ja auch ein Reformpapier gemacht hatten, das jetzt ja auch nicht eine Revolution ausmacht, aber etwas mehr Gerechtigkeit äh, gebracht hätte ins System. Und sofort wurden sie bestraft, indem äh, Rumänige äh, eben die Vereine, die es gewagt haben, Reformvorschläge zu machen, zum ersten Treffen nicht eingeladen hatte. Wir haben ein Totschlagsargument. Das ist dieses klassische Totschlagsargument, das geht so. Wollt ihr eine starke Bundesliga, wo nicht von vornherein feststeht, wer deutscher Meister wird? Und es nur noch die Frage ist, ab dem wievielten Spieltag das klar ist? Oder wollt ihr auch Bundesliga-Vereine, die europäisch vorne mit dabei spielen und die Champions League holen können? Und das wird immer als Alternative dargestellt. Und ich glaube, die Krise, wie wir sie gerade bei Barcelona haben, wo ein Spieler den Verein mit seinem Gehalt fast an den Rand des Ruins treibt, zeigt doch, wir haben europäischen Reformbedarf. Deshalb geht es bei dieser Frage nicht nur um eine nationale, sondern auch um eine europäische Diskussion. Und diese Diskussion muss jetzt endlich geführt werden.
0: Hm. Kann man denn die Frage, ist die Verteilung gerecht mit einem einfachen Ja oder Nein überhaupt beantworten, Herr Horeni? Der ökonomische
3: Unterschied ist so gewachsen über die letzten 10, 15 Jahre, dass das nicht mehr möglich ist. Also jetzt, die Bayern werden vermutlich jetzt zum neunten Mal in Folge Deutscher Meister. In Italien haben sie das Gleiche mit Juventus Turin. Hm. Sie haben das in Frankreich mit Paris, sie werden das... In England ist es die einzige Liga, wo es ein bisschen anders ist.
0: Wie ist das denn in England? Wie ist das in England? Ist da der Schlüssel in ein anderer? England haben wir mehr Vereine. Hm. Ja,
3: die haben generell wesentlich mehr Einnahmen. Also, die haben generell auch höhere Einnahmen und die haben auch ein anderes äh, Modell. Das, äh, ist, das sind ja Unternehmen dort, sind ja keine Vereine. Hm. Aber ähm, aus meiner Sicht, auch wenn dieses jetzt nicht das Thema war bei der Bundesliga, die Geldverteilung über die vier Jahre, ich glaube auch nicht, selbst wenn diese Geldverteilung. Äh, deutlich stärker ausgefallen wäre, das kommt ja erst wieder beim nächsten Mal in vier Jahren aufs Papet, ähm, diese veränderte Geldverteilung wird den sportlichen Wettbewerb in Deutschland nicht entscheidend verändern. Umgekehrt gilt aber das Gleiche. Auch wenn der FC Bayern etwas weniger oder deutlich weniger deutsche Fernseheneinnahmen äh, bekommt, wird seine Konkurrenzfähigkeit in Europa dadurch auch nicht entscheidend geschwächt. Also sind für mich beides Argumente, die nicht wirklich ziehen. Ich glaube daher, dass das, was, was, worüber, äh, das ist eine Quadratur des Fußballs, die in diesem Fall versucht wird. Und aus meiner Sicht, für die nächste auf absehbare Zeit überhaupt nicht erfolgsversprechend ist.
0: Zusammenzufassen wäre ja auf jeden Fall nochmal die Fußballwelt lebt, gerade in einer Blase. Und die Distanz zur normalen Gesellschaft, also diese Gladiatoren in einer Art gepolstertem Käfig, so scheint es mir fast, ja, diese Distanz wird in der Pandemie nochmal stärker oder ist stärker geworden, auch im Verhältnis zu den Fans. Also zur Ultraszene zum Beispiel, deren Choreografien und Gesänge derzeit ja wirklich jedem fehlen. Es fällt ja meistens erst auf, wie wichtig was ist, wenn es nicht mehr da ist. Da ist. Ne? Und ich habe jetzt mal bei einem der Macher des Fanmagazins Schwarz-Gelb nachgefragt. Das ist bei Borussia Dortmund entsteht das. Er ist ein Dortmund-Fan mit guten Kontakten zur Ultraszene, wie das Verhältnis der Fans, der Ultras zu den Vereinen, am Beispiel
2: Borussia Dortmund, sich zuletzt entwickelt hat. Ja, da kann man durchaus eine immer größer werdende Entfremdung und Distanz zum Fußballgeschäft wahrnehmen. In Dortmund etwa berichten einzelne Fans, die seit Jahren kein Spiel im Stadion verpasst haben, dass sie seit Beginn der Pandemie noch kein BVB-Spiel gesehen haben, eben weil für sie Fußball zwingend im Stadion und eben auch vor Fans stattfinden muss. In Bezug auf die Ultraszenen, und das ist ein Umstand, den man auch aus anderen Städten beziehungsweise von aktiven Fans und Ultras von anderen Vereinen hört, da kommt natürlich dazu, dass deren fan da sein weit über den Spieltag hinausgeht. Das ist dann etwa so, dass viele Gruppen auch Räumlichkeiten besitzen, in denen man sich die ganze Woche übertrifft und anderen Aktivitäten außerhalb des Stadions nachgeht. Und diese Möglichkeiten fallen durch die Kontaktbeschränkung natürlich auch weg, was es auch für Ultrasgruppen sehr schwierig macht, ihr Gruppenleben aufrechtzuerhalten, obwohl eben dieses Gruppenleben eines der wichtigsten Dinge für Ultrasgruppen ist. Und schließlich, wenn man so ein bisschen in die Zukunft auch blicken möchte, ist auch die Sorge groß, wie es eigentlich irgendwann wieder weitergehen soll, wenn dann Zuschauer wieder zugelassen sein werden. Weil wenn man dann zurückblickt auf ja, ein, zwei Jahre, in dem man permanent nur Kritik am Profifußball und auch seiner Rolle in der Pandemie geübt hat, dann fällt es mir persönlich sehr schwer, mir vorzustellen, dass die aktiven Fans dann von heute auf morgen wieder auf die Ränge zurückkehren und dann ein großes Spektakel abfeiern, als ob es diese genannte Entfremdung nie gegeben hätte. Von daher ist das, glaube ich, eine Entwicklung, ähm, ja, die sehr interessant wird, weiter zu beobachten. Christopher Georgios
0: war das vom ähm, Borussia dortmund fanmagazin Schwarz-Gelb. Der ist da nicht so optimistisch, ähm, was, die, was die Rückkehr von Fans ins Stadion angeht. Ähm, wie sehen Sie das?
3: Sehe das ähnlich, muss ich sagen. Also, ich glaube, diese Entfremdungstendenzen, die hat es ja schon vorher gegeben. Ich glaube auch, dass das jetzt noch weiter vorangeschritten ist. Ähm, für viele, die freuen sich natürlich wieder, wenn, wenn Fußball in den Stadien irgendwann stattfinden wird. Aber ich glaube, das wird so schnell nicht mehr wie vorher werden, falls es das überhaupt noch mal wird. Ähm, auch die Vorstellung, dann äh, stellen wir uns vor, so eine Tribüne in Borussia Dortmund, 25.000 auf den Stehrängen, dicht an dicht. Ob das alle noch so wollen, ähm, nach dieser Pandemie, ähm, da, da habe ich auch so meine Zweifel.
1: Ich freue mich, wenn ich mal wieder bei einem Heimspiel des VfB Stuttgart äh, da mit den Fans zusammen Daumen drücken kann und hoffentlich dann drei Punkte auch bei uns bleiben aber wie das wird, weiß ich nicht. Ich will aber zu den äh, Fanclubs mal sagen, ich finde, das kann man ruhig auch mal sagen, bei aller Kritik am deutschen Fußball, dass wir eine lebendige Fankultur haben, dass die Stadien überwiegend voll sind bei uns und wir nicht irgendwelche Fangesänge vom Band brauchen, wie andere vorher genannte Länder, das spricht schon auch für den deutschen Fußball. Das sollte
0: man auch hüten wie der Augapfel. Zu all dem ist ja gerade der Deutsche Fußballbund, DFB, noch in einer Art Selbstzerfleischungsprozess. Machtkämpfer an der Spitze. Jetzt hat sich zur Abwechslung die DFL zur Aufgabe gemacht. Wir haben es gesagt, den Fußball zu retten, wobei das so negativ ausgedrückt ist, sagen wir ja, in eine bessere Zukunft zu führen. Herr Özdemir, ähm, wenn ich das richtig sehe, hat diese Taskforce 17 Punkte ausgemacht, die besser werden sollen. Das Verhältnis zu den Fans spielt da auch eine Rolle, ähm, aber es gibt natürlich noch andere Punkte. Rassismus im Fußball, Diskriminierung, Jobs auch für Frauen im Fußball, Jobs für Migranten im Anschluss. Ne? Wenn wir aufs Feld gucken, da spielen ja oft viele Menschen aus fernen Ländern. Aber im Anschlussbusiness findet da keiner statt. Ähm, was, was ist da für Sie die Herzensangelegenheit? Was glauben Sie, kann man auch ändern? Sie haben recht, da geht es nicht nur
1: um die Frage der Fans, was sehr wichtig ist. Dazu gehört aber natürlich auch das Thema Geschlechtergerechtigkeit für den Fußball in seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Dazu gehört aber zum Beispiel auch in den vielen Stunden, die wir uns da Politiker, Fanvertreter, Vereinsvertreter, Leute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in der Taskforce beschäftigt haben, zum Beispiel das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, wir reden überall in der Gesellschaft über Klimaschutz. Es kann nicht sein, dass der Fußball da außen vor ist. Viele Vereine machen da schon sehr viel, und die Frage, wie viel davon umgesetzt wird, das liegt jetzt auch beim DFL. Der Ball, um im Fußballbild zu bleiben, liegt jetzt am Elfmeterpunkt. Das Tor müssen die schon selber schießen. Aber gehen Sie mal davon aus, wir werden das kritisch begleiten, ob das auch passiert oder ob dann ganz schnell wieder Business as usual passiert. Wenn das
0: passiert, kann ich nur dringend abraten, wird es eine Abwendung der Fans geben. Und das sollte nicht passieren. Herr Horeni, wir haben im Vorgespräch natürlich auch über diese Taskforce gesprochen. Ähm, da, da sagten Sie, naja, Taskforce, das klingt jetzt nach so einer ähm, wirklich akuten Eingreiftruppe, die im Auftrag der DFL die Dinge verändert. Ähm, wie, wie ordnen Sie das ein? Ähm, weil letztlich werden ja Vorschläge gemacht und am Ende kann die DFL ja damit umgehen, wie sie will. Halten Sie diese Taskforce für einen nach außen hin äh, Schön anzusehenden Versuch, den Fußball äh, noch schöner zu machen? Oder glauben Sie, Herr Horeni, dass da wirklich Impact äh, durch ähm, passiert?
3: Die DFL und Herr Seifert im Speziellen, die haben natürlich schon gemerkt, am an Anfang der Krise und äh, während des ersten Lockdowns, äh, dass ihnen äh, ihr Geschäftsmodell um die Ohren zu fliegen droht. Und diese, Ein diese Einrichtung, dieser Taskforce oder die Veränderungen, die dort sind. Strebt werden. Die wurden im Übrigen, ich darf davon auch noch mal erwähnen, bei uns in der Zeitung, in dem Interview von, von Christian Seifert angekündigt. Und dass er mit diesen Dingen das sicher ernst meint, weil, äh, weil er sieht, was da auf dem Spiel steht, das sehe ich auch so. Ähm, wichtig wäre eben, und wir hatten das eben angesprochen, es ist eben eine Taskforce, die ja keine Beschlusskraft hat, sondern das ist ein Think Tank, der, der gute Vorschläge in weiten Bereichen oder wie Sie sagen, sehr gute Vorschläge gemacht hat, wie man das umsetzen kann. Ähm, aber es liegt jetzt im, in der Aufgabe des DFL-Präsidiums, ähm, aus vielen Vorschlägen, dann zum Teil eben auch satzungsrelevante Vorgaben zu machen, dass die Dinge umgesetzt werden. Denn nur wenn das passiert, wenn es zu verpflichtenden ähm, Beschlüssen kommt, dann wird sich da etwas verändern. Ansonsten, so wie ich den Profifußball kenne, verabschiedet sich der eine oder andere gerne von, von Sonntagsreden, die er als solche empfindet. Und wenn er zu diesen Dingen oder Vereine manche Vereine zu diesen Dingen nicht genötigt und gezwungen werden, ähm, tun die sich sehr schwer damit oder oder lassen die Dinge versanden.
1: Und jetzt ist es unsere vereinte Aufgabe als Fans, als äh, kritische Öffentlichkeit, als Politik, aber auch natürlich die Medien, die Journalisten, immer wieder dran zu erinnern, was passiert damit. Auch da will ich mit einer guten Nachricht vielleicht enden, ich meine, schauen Sie sich mal an, wie sich die Fanszene verändert hat. Ich bin ja jetzt als Jugendlicher schon ins Stadion gegangen. Rassistische Äußerungen, homophobe Äußerungen, sexistische Äußerungen, das gehörte früher in Anführungszeichen zum guten Ton dazu. Mittlerweile erleben wir, dass es aus den Tribünen heraus eine Reaktion gibt, die sagt, hey, halt die Fresse oder so, bitte nicht. Das kann man natürlich auch etwas freundlicher formulieren. Aber jedenfalls gibt es da Reaktionen dazu. Das ist gut. Insofern auch meine Bitte an die Fans, lasst da nicht nach. Das Ding ist ja öffentlich einsehbar, dieses Dokument, das wir da erstellt haben. Und fragt danach, fragt eure bei den Mitgliederversammlungen der Vereine, fragt nach, was davon wann wie umgesetzt wird. Hm.
0: Ja, das Gute, was da durchklingt, ist, der Fußball gehört uns allen und das sollte im besten Fall auch so sein. Auch wenn es aus dem Süden der Republik ein paar Stimmen gibt, bei denen man das Gefühl hat, der Fußball gehört manchen so ein bisschen mehr. Jetzt habe ich gerade noch eine Eilmeldung auf dem Tisch bekommen, Herr Özdemir. Haben Sie es auch schon gehört? Kretschmann zieht sich aus Wahlkampf in Baden-Württemberg zurück. Das liegt... Äh an äh, der Erkrankung seiner Frau,
1: der ich auf diesem Weg äh, alles, alles Gute wünschen möchte. Und ich glaube, da hat jeder Verständnis dafür, dass er da äh, sich um seine Frau kümmert jetzt. Und äh, das hat die höchste Priorität, Gesundheit,
0: nichts anderes. Absolut, aber natürlich eine Überraschung aus Baden-Württemberg. Meine Herren, ich danke Ihnen sehr. Michael Horeni aus unserer FAZ-Sportredaktion, Cem Özdemir, Bundestagspolitiker von den Grünen und aus der DFL-Taskforce, die eigentlich mehr ein Think Tank ist, wenn ich das richtig verstanden habe und ein bisschen falschen Namen bekommen ja. hat. Aber sei es drum, wenn es hilft am Ende. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende und bleiben Sie dem Fußball. Ja, wir können gespannt sein, was da wird passiert. Drauf. Ja, Das wünsche ich uns auch allen. Alles Gute, tschüss. Dankeschön. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 12. Februar. Es wurde eine Menge erzählt über das Verhalten von des Profifußballers, vor allem der Verantwortlichen. Die Spieler wurden ja teilweise sogar bewusst in Schutz genommen. Ich will auch nochmal persönlich anhängen. Ich habe überhaupt nichts gegen den FC Bayern München, sondern bewundere die sportliche und wirtschaftliche Arbeit die da seit Jahrzehnten betrieben wird und würde mir solche Verantwortliche auch für meinen Verein, den MSV Duisburg wünschen, der wie so viele andere ehemalige Traditionsclubs in der Versenkung zu verschwinden droht. Mehr Informationen zum Thema Fußball bekommen Sie natürlich auf all unseren digitalen Kanälen der FAZ, auch in der Zeitung immer wieder und ich denke, morgen früh in der Samstagsausgabe und dann später auch online finden Sie auch einen Artikel ein Text von Michael Horeni der sehr gut zum heutigen Thema passt. Das war's für heute. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Ciao.